0: Herzlich willkommen beim Podcast von MyBags. Better Inputs, Better Outputs. So, herzlich willkommen bei unserer ersten Podcast-Folge. Wir haben es ja lange angekündigt in den letzten Wochen und Monaten. Wir haben euch auch unter anderem gefragt, was denn ein guter Name wäre, weil wir hatten ja irgendwie viele Ideen reingebracht. Vielleicht stellen wir uns erstmal kurz vor. Mein Name ist Vincent, ich arbeite bei MyBags. Ich bin verantwortlich für das Marketing, das heißt, ich kümmere mich darum, alles, was äh, unser Gast gleich so ein bisschen erzählen wird, äh, für euch greifbarer und äh, quasi verständlicher und übersetzbarer zu machen. Ähm, MyBags äh, ist ein Unternehmen, das wurde knapp vor äh, anderthalb Jahren, also 2018, äh, gegründet. Und in erster Linie kümmern wir uns äh, um die datengesundheit ähm, Wir sitzen in der Schweiz bzw. in München. Ähm, und da findet quasi all die Magie, äh, nennen wir es mal, äh, obwohl da relativ wenig Magie dahinter steckt. Im Endeffekt ist alles äh, Wissenschaft, was wir hier machen ähm, und deswegen werden wir euch heute mal so ein bisschen was äh, über das Thema ähm, Darm, äh, Darmgesundheit und so weiter erzählen und deswegen, bevor ich mich jetzt hier komplett verliere, äh, fangen wir mal an, die kleine Intro zu machen. Ich habe schon erzählt, wer ich bin und jetzt haben wir noch einen Gast
1: da. Ja, servus Vincent. Erstmal vielen Dank natürlich für die Einladung. Ich fühle mich natürlich sehr geehrt, dass ich hier im ersten Podcast mit dabei sein darf. Um mich kurz vorzustellen, ich bin Adrian, ich äh, komme aus der medizinischen Seite. Ich habe Medizin und Zahnmedizin studiert und bin jetzt bei MyBex eigentlich schon seit fast am Anfang mit dabei. Und ähm, genau, habe im Studium schon einige Erfahrungen sammeln können in Krankenhäusern und Praxen, in der Patientenbehandlung und in der wissenschaftlichen Forschung. Und versuche jetzt mein Know-how quasi hier ein bisschen einzubringen und äh, bin in der Produktentwicklung äh, verantwortlich hauptsächlich und
0: genau. Okay, cool, du hast gemeint, also Produktentwicklung, ähm, wir, wir haben jetzt noch nicht so viel über MyBags gesprochen mit verschiedenen Produkten, aber vielleicht fangen wir eigentlich mal irgendwie einfach mal ganz vorne an. Also generell wird, haben wir gesagt, wir wollen so ein bisschen das Tabuthema eigentlich mal brechen mhm. in den letzten Jahren. Es ging viel um den Darm, es gab irgendwie viel äh, sagen wir mal Aufmerksamkeit, vor allem irgendwie aus dem Medienbereich. Also es gab eine junge Frau, die ein ziemlich cooles und spannendes Buch geschrieben hat, ähm, Darm mit Charme. Also, das ist jetzt keine Werbung hier, aber einfach, ich glaube, das ist eine ganz, ganz coole Grundlage Absolut. für viele Dinge. Generell, wir, wir reden ja viel über den Darm. Ähm, was hat es eigentlich mit dem Darm auf sich? Das ist ja so ein bisschen äh, unbekanntes, äh, unerforschtes Terrain, würde ich mal sagen.
1: Ja, absolut, richtig. Der Darm erfährt immer mehr Medienbewusstsein in letzter Zeit und auch die Darmgesundheit. Und das finde ich unheimlich spannend und auch sehr, sehr gut, dass sich die Leute da immer mehr informieren und davon immer mehr mitkriegen. Und dem Ganzen liegt irgendwie über, dass der Darm ein wahnsinnig erstaunliches Organ ist. Der Darm ist insgesamt sieben bis acht Meter lang und wow. hat eine Oberfläche. Da gibt es so kleine Falten, die sich einziehen, um die Oberfläche zu vergrößern. Und die beträgt dann irgendwas zwischen 30 und 35 Quadratmeter, also im Prinzip eine durchschnittliche Münchner Studentenbude. <lacht> Und in diesem Darm, äh, hauptsächlich im Dickdarm, lebt unser Mikrobiom. Und das Mikrobiom ist diese äh, relativ bekannte mittlerweile große Anzahl an Mikroorganismen. Insgesamt äh, wird es ungefähr auf 40 Billionen geschätzt. Und diese guten Bakterien leben hauptsächlich im Dickdarm, auch an anderen Stellen im Körper, aber hauptsächlich im Dickdarm und leben dort quasi in so ein bisschen einer in Symbiose, sagt man. Also sie tun uns was Gutes und wir tun ihnen was Gutes.
0: Weil du jetzt gesagt hast, das Mikrobiom, also ich höre das ja oft von Freunden, was hat es denn eigentlich damit auf sich? Weil das ja irgendwie wäre eher ein Fachbegriff. Was kann ich mir darunter vorstellen, zum
1: Mikrobiom? Genau, das Mikrobiom ist im Prinzip diese Vielzahl an an Mikroorganismen. Als Mikroorganismen zählen hauptsächlich Bakterien. Es gibt noch andere, die in diesen Begriff fallen, aber hauptsächlich Bakterien und die, also wie man sich Bakterien vorstellen kann, winzig klein, tummeln sich in unserem Darm und erledigen dort Aufgaben, die wir ohne sie nicht erledigen könnten.
0: Okay, wenn du jetzt sagst, äh, sind die da schon eigentlich immer da oder entstehen die da erst? Oder was hast du mit den ganzen Bakterien da im, im, im Darm quasi auf sich? Die
1: sind nicht immer da. Wir werden damit ähm, nicht also Wir werden damit nicht geboren. Das erste Mal, wenn der Mensch ein bisschen Kontakt mit Bakterien ist, ist, im Prinzip im Vaginalkanal der Mutter bei der Geburt. Beim Kaiserschnitt ist das natürlich ein bisschen anders, da entfällt es. Aber bei der natürlichen Geburt ist der erste Kontakt mit Bakterien quasi die Geburt und danach all die Umwelteinflüsse, die auf uns einprasseln, also Nahrung und weitere Sachen. Und dann bildet sich innerhalb unserer ersten Jahre unser Mikrobiom. Okay,
0: das ist ja eigentlich mega spannend, dass man das so gesagt okay, das erste Mal komme ich quasi mit Bakterien in Kontakt, wenn ich äh, so gesehen geboren werde. Mhm. Ne? Auf natürlichen Weg hast du ja eben gesagt, äh, also war mir so auch bis dato nicht bewusst. Und dann äh, ist es mit dem Mikrobiom, wächst es quasi aus oder ist es
1: irgendwie, wie lange braucht es denn, verändert sich das? Also all die Fragen natürlich, die man mhm. so hat irgendwie zu dem Thema. Ja, das Mikrobiom ist wirklich für jeden Menschen individuell tatsächlich. Aber man kann so ungefähr sagen, dass die Entwicklung vom Mikrobiom so nach Erst, in den ersten drei Jahren, Lebensjahren hauptsächlich äh, sich verzieht. Und nach drei Jahren hat man so ungefähr das Mikrobiom eines Erwachsenen. Das verändert sich immer noch. Da gibt es tolle Studien dazu, die zeigen, dass zum Beispiel das Mikrobiom von Leuten, die in der Stadt leben, ganz anders ist als Leute, die auf dem Land leben. Und natürlich auch regionenspezifisch große Unterschiede. Aber man kann ungefähr sagen, dass die ersten drei Jahre äh, quasi heranreift und ab dem dritten Jahr ist das Mikrobiom Ungefähr so, wie das
0: eines Erwachsenen. Okay, und dann ähm, bleibt es so, dann entwickelt sich das irgendwie weiter. Du hast ja gemeint, in Städten ist es anders. Also vermutlich, wenn jemand irgendwie jeden Tag Landluft schnuppert und der andere sag, quasi eher im, im Feinstaub irgendwie aufhält, also was macht das denn mit
1: dem Mikrobiom eigentlich? Absolut, das hat alles Einfluss auf den Mikrobiom. Natürlich ist der größte Faktor die Nahrung, okay. aber auch andere Umwelteinflüsse. Und gerade wenn man im Laufe des Lebens ähm, Krankheiten durchmacht und dann Antibiotika einnehmen muss oder seine Ernährung umstellt von ähm, Fleischesser auf vegetarisch, das kann alles das Mikrobiom oder das beeinflusst alles das Mikrobiom. Ja. Okay, das ist ja mega spannend. Und dann, äh,
0: wir hatten ja vorhin auch mal so ein bisschen über den Darm geredet. Und ähm, Ich glaube, so ein Thema, was mir auch ganz entscheidend ist, im Darm passiert ja eigentlich auch relativ viel. Also wir gehen jetzt quasi nochmal einen kleinen Schritt zurück. Vielleicht kannst du mir nochmal so ein bisschen erklären, äh, was eigentlich so die Funktionsweise des Darms ist. Weil bei vielen anderen Sachen ist einem irgendwie klar, natürlich was ein Herz, ja ein Herz pumpt das Blut irgendwie, mhm. rein und raus und so weiter und so fort. Also was macht eigentlich dieser ganze Darm? Wie funktioniert das ganze Thema eigentlich?
1: Genau, also der Darm hat zum einen natürlich Genau, also der Darm hat vier große Funktionen und die erste davon ist die offensichtlichste, die Verdauung. Die Nährstoffe, die über die Nahrung in den Magen-Darm-Trakt gelangen, werden im Darm, im Dünndarm aufgenommen und im Körper absorbiert und im Dickdarm wird dann noch Wasser entzogen, dem Ganzen. Das ist die offensichtlichste Funktion. Aber es gibt noch drei wichtige weitere Funktionen, die den Leuten nicht so bewusst ist. Das erste wäre da zum Beispiel das Immunsystem. 70% aller Immunzellen sind im Darm gelegen. Und dort finden dementsprechend auch die meisten, bis zu 80 Prozent aller Immunabwehrreaktionen statt. Das macht irgendwie auch Sinn. Wir hatten es vorhin angesprochen, diese große Oberfläche von einer äh, Studentenwohnung. Mhm. Das ist natürlich eine Riesenfläche für Bakterien und andere pathogene Erreger da anzugreifen. Und deswegen ist es auch äh, ganz gut konzipiert von unserem Körper, dass er dort die Hauptkraft äh, seiner Abwehrkräfte verteilt. Die zweite große weitere Funktion neben der Verdauung ist die Kommunikation mit anderen Organen. Das, der Darm kommuniziert alle paar Sekunden mit den anderen Organen in unserem Körper, zum Beispiel mit dem Herz und den Nieren, aber vor allem mit dem Gehirn. Okay. Über die letzten Jahre hat sich ein bisschen dieses Wort etabliert, darm hirn -Achse. und das sagt einfach, dass der Darm mit dem Hirn die ganze Zeit kommuniziert, über unterschiedliche Wege, zum einen über Nervenbahnen, andererseits aber auch über Hormone und äh, daraus lässt sich auch, lassen sich auch schön Sachen ableiten. In Australien zum Beispiel hat es eine tolle Studie gegeben über Depression und Ernährung, wie man das in Zusammenhang setzen kann. Da wurden äh, mittel- bis schwergradig depressive Menschen wurden äh, in zwei Gruppen aufgeteilt. Und die einen haben sich nach wie vor weiter ernährt, wie sie wollten. Und die andere Gruppe hat eine mediterrane Diät bekommen. Okay. Das heißt viel Gemüse, einfach sehr gesund und viele Ballaststoffe etc., und es hat sich gezeigt, dass schon nach drei Monaten die Depressionsrate signifikant niedriger war bei den Leuten, die die mediterrane Diät gekriegt haben. Das zeigt einfach, dass der Darm, wir sind noch in den Anfang der Forschung, aber der Darm hat einen wahnsinnig großen Einfluss auch aufs Gehirn und okay. auf die Stimmung. Und der letzte Punkt, ist, der geht damit einher ein bisschen, ist die Hormonproduktion. Durch diese Bakterien im Dickdarm hauptsächlich werden einfach unheimlich viele Hormone für den Körper produziert, die für uns lebensnotwendig sind. Nur als Beispiel, ein sicherlich bekannter Vertreter ist das Serotonin, das Glückshormon, und bis zu 80 Prozent des Glückshormons Serotonin werden im Darm gebildet. Um nochmal auf das Thema Verdauung zurückzukommen, die Fragen bekommen wir eigentlich
0: ja relativ oft von Kunden oder auch von Freunden natürlich. Ähm, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen das Thema, eigentlich so das Prinzip der Verdauung erklären, weil es mhm. scheint ja eine Schlüsselrolle in, in
1: dem ganzen Thema Darm und Gesundheit zu spielen. Absolut, ja, also im Prinzip, wenn wir was essen, gelangt der Nahrungsbrei zunächst über den Mund und über die Speiseröhre in den Magen, mhm. wo sie erstmal mechanisch und chemisch so ein bisschen verdaut wird. Und dann gelangt sie in den Dünndarm und da passiert eigentlich das Wichtigste für die Absorption von Nährstoffen mhm. statt. Dort zersetzen die Enzyme unseres Körpers diese großen Blöcke an Molekülen in kleinere und dann können wir die aufnehmen für unsere Energiegewinnung im Prinzip. Und im Dickdarm wird dann hauptsächlich Wasser rückresorbiert. Wenn wir das Wasser alles ausscheiden würden, was dort noch vorhanden ist, dann wären wir sehr schnell dehydriert und müssten den ganzen Tag nur trinken. Was heißt denn resorbiert? Das heißt im Prinzip einfach vom Körper wieder aufgenommen, zurückgewonnen. Okay,
0: das heißt also, ich stelle mir quasi folgendermaßen vor, dass man so gesehen das Essen, äh, klar, man verzerkleinert es und dann kommt es im Magen irgendwie an, dann wird es quasi noch ein bisschen weiterverarbeitet. Genau. Und am Ende ist, ist der Darm so gesehen verantwortlich, quasi die ganze Kraft und Power, die, weiß ich nicht, in einem Apfel oder wo auch immer irgendwie drinsteckt, äh, rauszuziehen äh, und so gesehen äh, sicherzustellen, dass wir alle notwendigen Vitamine, Nährstoffe, was auch immer irgendwie haben. Absolut richtig. Genau. Und das heißt, was am Ende so gesehen äh, rauskommt, ist alles, was nicht verwertbar ist. und Wir stellen mir vor, weil am Ende ist ja so, das, der,
1: der Körper löst ja nicht komplett auf.
0: Ne? Dann,
1: das ist richtig. Es ist nicht äh, alles, was rauskommt, nicht mehr verwertbar. Äh, ein großer Teil wird verwertet, aber es kann auch nicht alles verwertet sein, mm. werden. Aber auch viele einfach Abbauprodukte werden dann ausgeschieden. ja, Auch vom Körper, von der Leber, die ihre Abbauprodukte in den Darm abgibt.
0: Okay, das ist ja mega interessant. Mhm. Okay, also haben wir so ein bisschen über den Darm gesprochen und auch über das Mikrobiom gesprochen, aber die Frage ist ja, warum ist das Mikrobiom, nicht nur was es ist, sondern auch warum ist es denn ganz entscheidend? Also was passiert, wenn das Mikrobiom vielleicht außer Gleichgewicht kommt? Vielleicht kannst du mal so ein bisschen was dazu erzählen, dass man versteht, was ist denn eigentlich so gesehen ein
1: gesundes Mikrobiom oder gibt es überhaupt ein krankes Mikrobiom? Ja. Ja, absolut. Das gibt es natürlich. Und ein krankes Mikrobiom kann sich mehr oder weniger bemerkbar machen. Ähm, am erstesten merkt man das einfach an der Verdauung. Man merkt, dass es einem nicht so gut geht, bisschen gebläht ist. Auch Stuhlunregelmäßigkeiten, sowohl Verstopfungen als auch Durchfälle und solche Sachen. Jetzt ist die Frage, wie kann es dazu kommen? Und da spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Wenn du verschiedene Faktoren meinst, was sind das denn für Faktoren? Also klar, wir
0: kennen wahrscheinlich alle so ein bisschen irgendwie den Stress, den wir jeden Tag irgendwie haben.
1: Aber zum Beispiel, was gibt es denn noch für Faktoren? Genau, Stress spielt auf jeden Fall eine Rolle. Heutzutage sind alle immer mehr gestresst und das schlägt sich einfach auf den Darm nieder. Weitere Faktoren können natürlich die Ernährung sein, ganz wichtig. Aber auch so Sachen wie Krankheit und Medikamenteneinnahme kann das Mikrobiom einfach ein bisschen... Durcheinander bringen und sich dann wie gesagt mehr oder weniger bemerkbar machen. Ah, ja. okay, Medikamenten, das heißt sowas wie Antibiotika zum Beispiel? Richtig, das ist sicherlich der prominenteste Vertreter von den Bak äh, Medikamenten, die einen negativen Einfluss aufs Mikrobiom haben, sind die Antibiotika. Genau. Okay, was macht ein Antibiotikum Also ein Antibiotikum, wie der Name schon sagt, versucht Bakterien zu bekämpfen. Das Problem dabei ist, dass die meisten nicht nur selektiv die schlechten Bakterien abtöten, sondern auch die guten. Und dadurch, dass dann die guten Bakterien im Darm, im Mikrobiom abgetötet werden, entstehen da Räume, in die sich schlechte Bakterien einnisten können. Und die führen dann dazu, dass bis zu 30% Prozent der Leute bei oder während oder nach der antibiotika Durchfälle haben.
0: Ah, okay. Das ist mega krass. Ich habe mich immer gewundert, ähm, quasi wo das herkommt. Du bekommt es irgendwie hin und wieder irgendwie mit. Mhm. Aber jetzt hast du sogar eben schon das Thema so ein bisschen angeschnitten, irgendwie ähm, gute Bakterien und schlechte Bakterien. Mhm. Äh, ich glaube, das ist eigentlich ein ganz gutes, äh, wenn wir mal ein bisschen auf das Thema Pro- und äh, Präbiotika eingehen. Mhm. Das sind ja so zwei Schlüsselwörter, äh, wo wir auch sehr oft gefragt werden, was hat es damit auf sich mit dem Prä- und Probiotikum? Ja, Und am Ende, wir haben ja noch ein weiteres Thema, das Symbiotikum. Ja? Mhm. Also vielleicht magst du mal anfangen
1: zu erzählen, Erzählen einfach vielleicht über gute und schlechte Bakterien überhaupt. Absolut. Das, ist natürlich ein, das sind natürlich Schlüsselbegriffe bei der Darmgesundheit pro und präbiotika. Und es gibt eben. Schlechte Bakterien, die negative Einflüsse auf den Wirt haben und es gibt gute Bakterien, die im Prinzip mit uns gemeinsam in einer Symbiose leben und einen guten Effekt auf unsere Gesundheit ausüben. Und das bringt uns im Prinzip auch schon zu der Definition eines Probiotikums. Probi ein Probiotikum ist ein Bakterienstamm, das, ein, wenn es in genügender Menge aufgenommen wird, einen positiven Gesundheitseffekt auf den Wirt hat. Und Präbiotika sind dann, wenn man es ganz vereinfacht sagen will, die Nahrung für diese Bakterien. Die Bakterien brauchen gewisse Substanzen, die sie für Stoff wechseln können, um funktionieren zu können, um Energie gewinnen zu können und uns eben diesen guten äh, positiven Gesundheitseffekt zu geben und das nennt sich Präbiotika. Das ist im Prinzip ein fancier Begriff für Ballaststoffe. Okay, und äh, kann ich mir das eigentlich dann so vorstellen, so ein bisschen wie bei einem Auto,
0: Ja, da gibt es ja irgendwie auch, klar, es gibt das Auto und es gibt irgendwie den, den Motor und es gibt Benzin und Öl, also mhm. was, was wäre jetzt quasi was, weil das, das Auto fährt ja eigentlich
1: nur gut, wenn man es überhaupt, sagen wir mal, füttert ja? Ja. und auch mit dem richtigen Zeug füttert. Richtig, da wäre im Prinzip die, die Probiotika im Mikrobiom wären bei dem Vergleich jetzt der Motor und die Präbiotika sind sozusagen das Benzin, ja? die, das wir quasi einfüllen, um denen die Energie zu geben, um zu funktionieren, ja? Okay, da gibt es eh immer den Vergleich in Deutschland, da lächelt man immer so ein bisschen drüber. Ne?
0: Der, der, der typische Mann, der äh, quasi äh, für 1,99 Euro Olivenöl kauft ne? und für 12,99 Euro den Liter äh, Motoröl. Ne? Das ist ja immer so ein bisschen das, ne? also ja. muss man sich überlegen, ja wen will man mehr füttern und äh, wo soll es einem guter gehen? Wovon,
1: wovon hat man quasi langfristig ein bisschen mehr? Ne? Absolut. Deswegen, ja. Und deswegen ist es ja auch schön, dass so die, das Bewusstsein so ein bisschen steigt für sowas. Ja.
0: Okay, und ähm, jetzt wird, wir ein bisschen über das Thema Pro- und Präbiotika geredet ähm, über die guten Bakterien und irgendwie deren deren Boosterstoffe, die Präbiotika. Mhm. Wo kommen denn Probiotika eigentlich vor? Wo finde ich die denn? Also finde ich die denn quasi äh, irgendwo auf der Straße? Wir hatten ja vorhin schon
1: mal drüber geredet, oder? Genau, die, also das Konzept von Probiotika ist wirklich tausende von Jahren alt. Und äh, Probiotika finden sich in fermentierten Lebensmitteln hauptsächlich. Ähm, diese Lebensmittel hat die Menschheit schon seit, wie gesagt, seit tausend Jahren für sich genutzt. Äh, ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Kombucha oder Kimchi oder vielleicht ein bisschen bekannter Sauerkraut, Joghurt, mhm. so Sachen. Und da sind eben, diese in diesen fermentierten Lebensmitteln sind diese lebenden Bakterienstämme drin, diese Probiotika. Und äh, wenn man diese zu sich nimmt, dann ist das natürlich äh, für die Darmgesundheit absolut förderlich, aus den Gründen, die wir genannt haben. Also sprich, sagst du jetzt, ich soll jetzt quasi jeden Tag äh, Sauerkraut, Joghurt, äh, Miso
0: und Kimchi irgendwie zu mir nehmen? Jetzt unabhängig davon, ob ich irgendwie jeden Morgen oder Mittag Lust habe, quasi so gesehen, das schmeckt ja auch so ein bisschen speziell. Man kennt es vielleicht so eine der Extremvariante. Das hast du vorhin schon mal gesagt. Beim äh, Koreanern gibt es dieses Kimchi. Äh, mhm. Das ist, ist da sehr, sehr bekannt. Insbesondere ähm, um, 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 davon, ob ich mich jeden Tag da irgendwie Bock drauf habe. Äh, was ist denn damit sonst noch eigentlich? Ähm, was ist so ein bisschen vielleicht der Nachteil davon?
1: Ja, das, du führst natürlich auf ein Problem hin, dass äh, den Alltag, äh, also das, äh, diese fermentierten Lebensmittel in den Alltag zu integrieren, ist natürlich wahnsinnig schwierig. Ähm, wenn man jetzt das tatsächlich jeden Tag isst, ist das wunderbar. Aber viele können einfach nicht jeden Tag kochen oder haben auch, wie du sagst, keine Lust darauf, das jeden Tag zu essen. Ein zweiter Nachteil ist, dass man in Lebensmitteln natürlich nicht so genau kontrollieren kann, wie viele lebendige Bakterienstämme dort enthalten sind und auch welche nicht. Und Präbiotika sind, wie ich vorhin schon angesprochen habe, ist einfach ein Überbegriff für Ballaststoffe. Und Ballaststoffe fehlen natürlich ganz prominent im Gemüse. Es wird tatsächlich von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlen, jeden Tag 30 Gramm Ballaststoffe zu sich zu nehmen, über Gemüse und andere Kost. Auch das ist wiederum sehr, sehr schwer in den Alltag zu integrieren. Viele machen das einfach nicht und deswegen kann an der Stelle eben auch die Nahrungsergänzungsmittel können da sinnvoll sein. Also, ähm, Ballaststoffe
0: klar, verstanden. Ähm, aber wo werden die jetzt zum Beispiel drin? Und wenn du sagst 30 Gramm, ist ja eigentlich erstmal nicht viel. 30 Gramm ist ja, keine Ahnung, wir ein gutes Brötchen werfen, jetzt 30 Gramm.
1: Ne? Ja, genau, also ich meine, ein Brötchen besteht natürlich nicht aus 30 Gramm Ballaststoffen. Das ist das Problem. Der, also der am meisten prozentualen Anteil an Ballaststoffen haben, hat eben Gemüse. Und da hat zum Beispiel Zwiebel, Artischocke, aber auch Hülsenfrüchte, Linsen, Bohnen oder zum Beispiel Nüsse. In solchen Lebensmitteln sind eben Ballaststoffe enthalten. Und wenn man davon viele zu sich nimmt, ist das umso besser. Dann äh, tut man seinem Darm und sich selbst was Gutes. Wenn es eben nicht so ist, dann kann eben Nahrungsergänzung sinnvoll sein.
0: Okay, das heißt, wie viel müsste ich dann äh, einfach mal essen, zum Beispiel von
1: Nüssen oder von, von Hülsenfrüchten, damit ich diese 30 Gramm erreiche? Äh, also da die genaue Grammzahl kann ich dir jetzt gar nicht sagen, aber es gibt so eine ganz coole Regel, die, wo man, wenn man versucht, diese ein bisschen einzuhalten, das ist eine sehr ambitionierte Regel, äh, 30 unterschiedliche Arten Gemüse- oder pflanzenbasierte Nahrung in der Woche. Wenn man das so ein bisschen verfolgt, dann muss man zwangsläufig so ein bisschen seine Küche variieren. Und wenn man das schafft, dann hat man auf jeden Fall genug dabei.
0: Okay, cool, spannend. Übrigens, wenn es euch interessiert, wir haben auch das so ein oder andere Rezept auf unserer Webseite, wo ihr euch so ein bisschen, wenn ihr mal Inspiration braucht, zu dem ganzen Thema, was koche ich eigentlich? Und wie kann ich auch vielleicht ballaststoffreich kochen? das ganze Thema so ein bisschen supporten, ähm, aber auf der anderen Seite genau hast du gesagt hey das ist ein bisschen schwer kontrollierbar ja also vielleicht habe ich auch nicht jeden Tag Lust irgendwie Kimchi Sauerkraut also Joghurt kann ich mir noch irgendwie vorstellen also irgendwie fast jeden Tag ist esse, esse ich eigentlich ganz gerne mhm. ähm, Ballaststoffe ja habe ich verstanden das ist eine ziemliche Herausforderung 30 verschiedene in der Woche ja das würde dann irgendwie heißen pro Tag müsste ich irgendwie vier oder fünf verschiedene Sachen irgendwie ähm, zu mhm. mir nehmen. Äh, und das ist, glaube ich, also wenn ich mal 30 verschiedene Gemüse aufzählen müsste, müsste ich mal gucken, äh, ob ich die quasi überhaupt alle hinbekomme. Absolut. Deswegen, also ich habe verstanden, dass es äh, relativ schwierig ist, wie gesagt, das mit der Verdauung und ähm, das Ganze richtig mal in den Alltag zu integrieren. Ähm, auf der anderen Seite
1: gibt es natürlich dann auch Möglichkeiten, Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen. Absolut richtig. Und äh, jetzt kommen wir natürlich auf unsere Produkte zu sprechen. Da haben wir uns diese ganzen Konzepte, die wir jetzt erläutert haben, haben wir uns damit beschäftigt und haben das in einem Nahrungsergänzungsmittel sozusagen zusammengebracht. In unseren Produkten sind eben die probiotischen Bakterienstämme enthalten, die die beste nachgewiesene Wirksamkeit haben, die in den meisten Studien untersucht wurden und dort eben am besten performt haben. Und das Ganze haben wir kombiniert mit unterschiedlichen Vitaminen und Mineralstoffen, aber eben auch mit dem, was wir angesprochen haben, mit diesen Präbiotika, um, deren, um quasi dem Motor sozusagen gleich das Benzin mitzugeben, und um denen das Futter mitzugeben.
0: Und gibt es jetzt Unterschiede? Also muss ich jetzt quasi was beachten? Zum Beispiel, das ist ja vorhin erwähnt, irgendwie Land versus Stadt oder Mann versus Frau. Also mhm. gibt Unterschiede, die ich beachten muss? Also es gibt ja irgendwie ein Produkt auf der einen Seite für Männer, eins für Frauen und eins für Kinder mhm. und genauso habe ich gesehen, es gibt ja eins für Asien, für Lateinamerika,
1: für Europa. Was muss ich denn da beachten eigentlich? denn? Richtig, genau. Also bei dem Reiseprodukt haben wir uns einfach, das was wir vorhin erwähnt haben, haben wir das wissenschaftlich untersucht, wie unterscheiden sich die Mikrobiota von den unterschiedlichen Reiserückkehrern und von den unterschiedlichen Regionen und wie kann man eben Verdauungsproblemen auf Reisen dort am besten vorbeugen mit diesen guten Bakterien, mit den Probiotika bei dem täglichen Produkt haben wir die Unterschiede zwischen Männern, Frauen und Kindern genommen und dort äh, auch wiederum auf wissenschaftlichen Studien basierend geschaut, welche probiotischen Bakterienstämme haben für welches Geschlecht bzw. für Kinder welchen Effekt, was kann man da nutzen, um eben diesen Unterschied irgendwie ein bisschen in Rechnung zu tragen. Und das heißt, da sind
0: nicht nur verschiedene Bakterienkulturen oder Stämme drin, ne? also gibt es gibt so eine Maßeinheit, über die man irgendwie immer gerne spricht mhm. einer hat gemeint, okay, wir haben ich glaube, elf verschiedene Bakterienstämme ne? genau. und dann gibt es die sogenannten KBEs ja, oder CFUs hier im Englischen,
1: du mir gesagt, also koloniebildende Einheiten. Was genau. hat es denn damit auf sich? Ja, diese KBEs oder CFUs im Englischen ist die Messzahl für die Potenz von diesen Bakterienstämmen, also wie viele sind da drin, das leitet sich aus so einer alten Zellmethode ab, die man im Labor gemacht hat, indem man sie unter dem Labor angeguckt hat und hochgerechnet hat. Aber im Prinzip ist das wie bei Gewicht das Gramm oder das Kilogramm, ist das die Messzahl für wie stark oder wie, wie potent ein Probiotikum ist und wie hoch dosiert es im Prinzip ist. Ja, ist dann unbedingt eigentlich mehr und besser, weil bei
0: uns sind ja 60 Milliarden ähm, KBEs drin. Das klingt ja erstmal nach einer riesen Zahl, mhm. aber vielleicht können wir das mal in einen Kontext eigentlich bringen und sagen, ähm, was ist denn eigentlich eine gute Zahl, was vielleicht eine schlechte Zahl. Mhm. Weil es gibt ja auch Produkte, äh, wir kennen das vielleicht alle irgendwie aus dem Supermarkt und so ein bisschen von vor Jahren, da gab es ja auch äh, einen, einen berühmten so Joghurt-Drink-Hersteller, mhm. Also, nur um mal einen Kontext herzukriegen, ähm, wie viel KBEs haben, haben wir denn im Vergleich zu denen und wie viel braucht man dann eigentlich?
1: Genau, also, den gibt's ja immer noch, auf den Joghurt-Hersteller. Ähm, die Sache ist, die mehr ist nicht immer besser. Das heißt, das lass, lässt sich nicht unendlich steigern. Was wichtig ist, dass man die gleiche Anzahl an KBEs nimmt, wie es in den Studien gemacht wurde, damit man den Effekt in den, aus den Studien replizieren kann. Um trotzdem mal so einen groben Überblick zu geben. Also wir haben die 60 Milliarden drin und das ist schon sehr hoch dosiert, aber immer noch in dem Bereich, der die Studien repliziert. Viel höher muss man nicht gehen. Es gibt sicherlich auf dem Markt auch einige Produkte, die dann mit immer höheren Zahlen werben, aber das ist nicht notwendig. Auf der anderen Seite nach unten gehen, da ist schon noch ein bisschen Platz, aber wenn man jetzt einen Joghurt oder sowas hat, dann geht es dort meistens um eine Zahl von Millionen und bei uns sprechen wir von 60 Milliarden, also das sind gigantische Unterschiede.
0: Aber kann ich jetzt quasi auch das überdosieren, also man kennt es ja vielleicht, weiß ich nicht, werde ich eine Aspirin nehmen oder was auch immer, dann steht immer drin in der Packungsbelage, hey maximal ich zwei am Tag bei Kindern oder Erwachsenen oder was auch immer. Wie ist es denn bei
1: dem ganzen Thema Pro- und Präbiotika? Also bei Probiotika ist es sehr, sehr schwer, zu viel zu nehmen. Man äh, sollte sich trotzdem an die empfohlene Tagesdosis halten. Bei uns wäre das eine am Tag. Ähm, wenn es dann mal zwei am Tag oder drei am Tag werden, ist das hier sicherlich auch nicht schlimm. Aber wie bei allem ist zu viel irgendwann zu viel. Also wenn man es jetzt wirklich bunt treibt, dann kann man es schon überdosieren. und das, Die Effekte sind dann nicht wirklich schädlich, sondern man merkt einfach ein bisschen, äh, ein bisschen Unwohlsein im Magen-Darm-Bereich, da wird dann ein bisschen Rumorz dann ein bisschen mehr. Okay, das heißt, im, im
0: schlimmsten Fall, wenn ich äh, entweder zu viel oder es einen Tag mal nicht nehme oder sagen wir mal, irgendwie mein Hund aus Versehen äh, eine von, den, von, den, äh, von unseren Kapseln irgendwie isst, mhm. äh, muss ich mir erstmal keine Sorgen machen, oder?
1: Nee, absolut nicht. Also auch einen Tag mal eine auszulassen ist jetzt nicht kritisch, aber ich empfehle, eine am Tag zu nehmen.
0: Okay. und äh, wie gesagt, äh, meinem Hund ist dann alles soweit in Ordnung, weil ich habe irgendwann, glaube ich mal lustigerweise auch entdeckt, äh, dass es auch probiotika für Hunde
1: gibt. Eben gibt's es auch, sind dann ein bisschen andere Bakterienstämme, aber dem wird es trotzdem gut gehen, okay. wenn er da ist. Der hat ja auch einen Darm, ne? Ähm, genau. Und jetzt ist ja die Frage genau, also was,
0: was helfen denn eigentlich unsere, unsere Produkte, wenn du die Daily Bags einnimmst? Womit kann ich denn eigentlich rechnen? Ähm, was werde ich denn spüren? Mhm. Äh, genau. Wie verändert sich dann mein Mikrobiom?
1: Genau. Also die also der herausstechendste Effekt ist sicherlich der Effekt auf die Verdauung. Probiotika haben eben diesen Effekt, dass sie in beide Richtungen regulierend auf den Stuhlgang wirken können. Also jetzt rede ich erstmal von der Frequenz. Sowohl bei Durchfällen als auch bei Verstopfung kann, können Probiotika das eben in die Mitte regulieren, dass es ganz normaler und regelmäßiger ist oder auch bei der Konsistenz. Auch bei Blähungen können Probiotika absolut helfen. Interessant ist hier zu wissen, dass bei, wenn man beginnt, ein Probiotikum kombiniert mit einem Präbiotikum, was dann übrigens ein Synbiotikum, da wollten wir vorhin noch drauf eingehen. Jetzt die Erklärung, das zusammen nennt man ein Synbiotikum. Also wenn man damit beginnt, dann kann es tatsächlich dazu kommen, dass es einem erstmal ein bisschen sozusagen schlechter geht, weil die Prä- und Probiotika im Darm ankommen. Und dann, weil durch erhöhte Stoffwechselleistung mehr Luft entsteht. Und der Körper muss sich am Anfang erstmal ein bisschen daran gewöhnen, dass da mehr Luft ist und äh, quasi seine Maschinerie hochfahren, diese Luft mehr zu resorbieren. Das heißt, es kann am Anfang tatsächlich die ersten zwei, drei Tage, so ein bisschen dazu kommen, dass man so ein bisschen Unwohlgefühl hat im Darm, das äh, pendelt sich eigentlich immer ein dann.
0: Okay, also, ist also relativ normal eigentlich, dass auf jeden Fall klar. Veränderungen ähm muss der Körper erstmal damit arbeiten lernen, das vermutlich mit den meisten Dingen so das erste Mal irgendwas ganz neu macht. Der Körper gewöhnt sich, mhm. wie immer, das ist schon gesagt, ein
1: Gewohnheitstier, äh, dran. Okay. Genau. Und weniger, also schon spürbare, aber dann gibt es auch Effekte, die einfach weniger spürbar sind. Ein großer ist sicherlich auf das Immunsystem. Wir hatten es ja angesprochen, wie wichtig der Darm für das Immunsystem ist. Und dementsprechend kann eben, wenn man den Körper mit den guten Bakterien ausstattet und dann zu noch deren Nahrung, kann man wirklich dem Immunsystem was Gutes tun. Und das bemerkt man dann einfach, indem man weniger krank ist, weniger anfällig für Infekte und in der, gerade in der Wintersaison einfach ein bisschen weniger oft sich abgeschlagen fühlt.
0: Okay, und dann hast du aber, glaube ich, vorhin schon mal erklärt, das kann irgendwie auch Effekte, sondern ganz Langzeiteffekte haben auf Systeme irgendwie Psyche und Stimmung. Wie sieht es denn damit eigentlich aus? Weil es gibt ja verschiedene Studien, die das quasi gezeigt haben, mhm. dass der Darm der weitreichende
1: Folgen haben kann. Absolut, richtig. Gerade durch die Studie, die ich vorhin angesprochen habe in Australien, aber es gibt auch Studien, die... Probiotika direkt untersucht haben bei depressiv Verstimmten und dort hat sich auch schon gezeigt, dass eben durch diese positive Einflussnahme auf den Darm, durch die Kommunikation des Darmes mit dem Gehirn wiederum, dass man auf die Stimmung und auf die Psyche einfach einen Effekt haben kann und das Ganze resultiert dann sozusagen in einem generell besseren allgemeinen Wohlbefinden sozusagen. Also okay, ich habe aber verstanden, dass es was sehr Individuelles
0: ist. Das heißt, bei dem einen ist es quasi eher die Verdauung, bei einen ist das Immunsystem, bei einem ist es vielleicht die Psyche, die Stimmung. Aber das wie gesagt, das kann sich entweder merkt man sofort, ja. Mhm. Also, was er ja vorhin erwähnt in den ersten Tagen wird man schon direkt was merken, was Spürbares haben. Und andere Effekte wird man so gesehen vielleicht nie direkt sehen. Ja. Mhm. Man macht ja nicht mit sich selbst quasi die ganze Zeit einen Test und sagt, ich mache mal eine Woche so und eine Woche so. Für mhm. die Sachen brauchen wir auch eine gewisse Zeit. Ich glaube bei den meisten Dingen. Wie zum Beispiel Sport braucht der Körper ja auch quasi, um sich ein bisschen daran zu gewöhnen. Nur weil ich jetzt quasi
1: einmal laufen gehe, kann ich ja nicht gleich einen Marathon laufen, oder? Absolut richtig, genau. Und äh, es gibt eben noch weitere Effekte, auf die wir jetzt äh, gar nicht genauer eingehen können. Zum Beispiel die Herz-Kreislauf-Gesundheit, wo diese guten Bakterien einfach in unserem Inneren für uns arbeiten und langfristig positive Gesundheitseffekte auf uns haben. Jetzt haben wir fast die 30 Minuten geknackt
0: mhm. ähm, und ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen heute. Es gibt noch tausend andere Themen. Das heißt, wir werden natürlich in den nächsten Wochen und Monaten weitere Podcasts und weitere Themen ähm, präsentieren. Wir freuen uns immer mega auf euer Feedback. Äh, das heißt, schreibt uns gerne, egal ob es Instagram ist oder äh, info ähm, at mybags .com. Schreibt uns gerne, was so Themen euch interessieren, was ihr noch wissen wollt darüber. Wir werden in den nächsten Folgen verschiedene Leute einladen. Unter anderem haben wir einen Heilpraktiker da, auch einen Kunden, der uns berichten wird. Wie geht's ihm, seit er die Daily Bags eingenommen hat? Deswegen, wir freuen uns immer über offenes Feedback, Kritik, was auch
1: immer. Und deswegen erstmal vielen Dank, Adrian, dass du ähm, heute da gewesen bist. Ja, von meiner Seite auch herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, ich habe das eine oder andere ein bisschen erklären können. Und genau freue mich, wenn ich vielleicht in der Zukunft irgendwann nochmal mit dabei bin.
0: Deswegen vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dass wir etwas äh, Licht in das Dunkel bringen konnten. In äh, dieser ganzen Mystifizierung rund um den Damen in den letzten Jahren. Und deswegen wünsche ich euch einen schönen Tag und bis hoffentlich bald. Ciao. Ciao.